0: Hallo en welkom bij aflevering 271 van de Unorning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Adel Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdaging zitten. Vandaag het gesprek met Milan van Brugge. Milan is geen typisch ondernemer. Niet leven voor je werk, maar werken om te leven. Dat hebben Milan en zijn kampioen vertaald naar een bedrijfscultuur waarbij de 9 tot 5 mentaliteit essentieel is. Samen met twee mede-eigenaren runt Milan het internetmaakbureau Pixel Pillow, dat websites en applicaties ontwerpt en bouwt voor de business-to-business -business markt. Alle producten die ze maken worden samen met de daadwerkelijke eindgebruiker ontwikkeld. Ooit zelf begonnen als ontwerper, maar nu vooral actief met marketing, sales en accountmanagement. Milan vertelt over de impact van de vrije school op zijn beslissingen en de eerste werkervaring. Het einde van zijn studie betekende ook het einde van zijn eerste bedrijf. Als stagiair bleef hij hangen bij het bedrijf waar hij leerde ontwerpen in de praktijk. Het ontbreken van duidelijk leiderschap in het bedrijf was de aanleiding om toch weer ondernemer te worden. Eerst alleen, maar al snel met een partner. We hebben het over zijn reis en keuzes en het belang van cultuur voor zijn huidig bedrijf. Veel plezier met de inzichten van Milan. Laten we beginnen. Welkom in
1: de Erno Hadding Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle
0: ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach Erno Hadding. Welkom in de podcast Milan. Dankjewel. We zitten tegenover elkaar, maar niet heus. <laughs> met de camera's tegenover elkaar. Jij zit in Zwolle, ik zit in Doetchem. Klopt. En in dit geval was dat iets makkelijker vanwege de tijd. Um, we gaan het hebben over keuzes maken. We gaan het hebben over jouw ondernemerschap. En jij hebt nog een bijzonder verhaal. Maar even um, terug naar um, hoe het voor jou begon. Je bent ooit voor jezelf begonnen met... Want eigenlijk ben je vanuit school direct begon met ondernemen.
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ben eigenlijk zelfs uh, nou ja, echt letterlijk vanuit mijn school. Uh, ik weet nog mijn eerste website, hè, want dat is wat ik uh, toch primair doe, websites al heel lang. Um, mijn eerste website die ik, uh, die ik ontwierp was voor mijn uh, natuurkunde leraar op uh, de middelbare school. Die had een uh, site-hustle <laughs> en uh, die had uh, leerlingen die, die dan, uh, waarvan hij dacht... Van, oh, die, uh, die kunnen hier wel eens wat in uh, betekenen. Die, uh, die vroeg hij die dan om, uh, om een ontwerpje voor een website te maken en hij bouwde het dan. <laughs> en daar kreeg, uh, kreeg ik dan uh, uh, mijn geld uh, voor. En eigenlijk, uh, um, ja, dat deed ik altijd hobbymatig al, websites bouwen. En op een gegeven moment vanuit mijn studie ben ik met een andere... Um, mijn studiegenoot ben ik, uh, ben ik een bedrijfje gestart. Um, dat heette toen nog Promote Media, heel grappig. En uh, ja, daar maakten we uh, 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 Mambo-websites, wat, uh, wat nu uh, Joomla is. Um, en tijdens mijn studie in Enschede, uh, kunst en techniek, uh, ben ik eigenlijk stage gaan lopen bij Clockwork, een internetbureau in Zwolle. Um, en, uh, en daar ben ik eigenlijk blijven plakken. En in 2012, of in 2011 moet ik zeggen, ben ik voor mezelf begonnen als, uh, als freelancer. En in 2012 kwam ik uh, Gert-Jan tegen, mijn, uh, ook nu nog uh, mijn compagnon. Um, en wij, uh, wij zijn uiteindelijk samen in uh, begin 2013 uh, Pixelpillow uh, gestart.
0: Ja, jij rent nu door jouw historie heen.
1: <laughs> Goede samenvatting,
0: toch? Ja. <laughs> Maar dat, dat gaan we nog even uh, een klein beetje analyseren, of tenminste in ieder geval uh, doorheen lopen. Ja, goed. Want uh, jij hebt eerst de haven gedaan. Ja. En ben toen naar de saxion gegaan. Dus, maar er zat, een soort, tenminste, wat ik daarvan zie, er zit een soort gat tussen.
1: Ja, klopt. Dat heb je goed gezien. <laughs> ik, heb, uh, ik heb nog een jaartje iets zonder digitale middelen gedaan, namelijk in de thuiszorg uh, gewerkt. Kijk. Dat is een heel, heel raar sprong natuurlijk. Um, maar ik heb de vrije school gedaan in, in Zutphen waar ik ben opgegroeid. Um, en heel veel van mijn vrienden gingen een jaar reizen. Um, dus heel veel, heel veel mensen hadden, die ik kende hadden een tussenjaar. Uh, en ik dacht ja... Ik, ik, ik was gewoon, nou ja, ik ben denk ik gewoon wat minder avontuurlijk ingesteld in dat opzicht dan, uh, dan veel van mijn vrienden destijds. En ik had daar niet zo'n behoefte aan. Uh, ik wist gewoon eigenlijk wat ik wilde. Ik maakte al heel lang websites en ik dacht, nou, dat, daar wil ik gewoon verder in. Daar wil ik me in, in ontwikkelen. Um, dus ik had me aangemeld voor uh, de opleiding Kunst en Techniek uh, in Hilversum. Zo'n soort uh, media opleiding. Uh, alleen daar had je een toelating en daar had ik iets te makkelijk over gedacht, blijkt achteraf, uh, want daar werd ik niet toegelaten. Dus toen dacht ik, oeps, nou heb ik een jaar uh, ja, waarin ik een plan had wat niet doorgaat. Um, en toen had een andere vriend had dat ook. En toen zeiden we, van, nou laten we eens kijken wat we, wat we dan kunnen doen. Uh, en toen kon je voor 3 euro per uur in de kas gaan staan. Of je kon voor 12 euro per uur bij al mensen schoonmaken. Maar, ah, uh, ja,
0: Want je had een toelating bij, bij die opleiding. Ja. Maar moest je dan een toets doen of zo? Was het ja, dan? het
1: was meer een soort uh, een opdracht. En daar gingen ze je op beoordelen. Want er waren gewoon altijd meer structureel meer aanmeldingen voor die opleiding dan plaats. Dus ze hadden bedacht dat ze daar een soort uh, uh, toelatingsopdracht voor gingen doen. Dus je moest een concept bedenken. Nou, dat had ik, ik op, ene, op zich niet van, makkelijk van afgemaakt. Alleen, uh, ja, het was gewoon niet uh, blijkbaar niet voldoende. Um, ja, dus, dus toen zat ik een jaar uh, zonder die opleiding.
0: En... Um, wat... Wat is wat je nu nog steeds gebruikt, wat je hebt geleerd in de thuiszorg? Ja, dat is een goede vraag. Um,
1: nou, respect voor ouderen had ik altijd al, want ik ben, ben door mijn moeder en oma opgevoed. Um, dus, dus dat was er altijd al wel. Maar ik leerde eigenlijk, ja dat klinkt een beetje negatief, maar ik leerde ook de, de menselijke kant van... Dat oudere mensen naast respect uh, verdienen uh, ook gewoon mensen zijn. En dus uh, sommige oudjes die zetten mij echt als een slaaf aan het werk. En sommige die, uh, die waren heel lief voor me. En die, die vonden het gezellig dat ik er was. En natuurlijk moest ik ook wat doen. Maar hè, ga even lekker zitten. Drink een kopje koffie. Dus, dus, dus vooral dat mensen gewoon mensen blijven. Dat heb ik daar vooral geleerd. Dus uh, dat karakter niet verandert. Ook niet als je 90 jaar op deze aardbol uh, rondwandelt. Dus um, positieve en negatieve dingen, maar ja, wel heel leerzaam op dat uh, vlak.
0: Ik, ik denk zelfs dat als je wat ouder wordt, dat het karakter ja. wat je hebt dus nog versterkt. Omdat je alleen de ja. kernpunten overhaalt. Ja, dat denk
1: ik inmiddels ook. Ja, dat wist ik toen nog niet, maar ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Ja, onze dochter, mijn dochter, die, die, die zit in, in de verpleging. En die heeft uh, in de stage en ook in de werkzaamheden omheen uh, in de thuiszorg gewerkt. En dan hoor je wel, wat jij zegt, bijzondere verhalen.
1: Ja, ik heb echt een flat, honderden spijltjes, in ieder geval van zo'n reling. Het was een appartement langs de IJssel, mensen hadden geld genoeg. Ja, daar werd ik echt, en dat liet ik toen ook allemaal gebeuren, ik vond dat mijn best. Ik dacht, ja, ik ben hier... Maar jij bent ook nog jong. Ja ik, was, ja, ik was wel vrij school gedaan. Dus ik was denk ik al wel 19 of 20. Okay. Of je iets, iets ouder als je eraf komt. Yeah. Uh, maar goed, het was, uh, ik, ik heb het eigenlijk... Uh, ik vond het eigenlijk best leuk. Ja, ik bedoel, het alles heeft voor en nadelen. In mijn huidige werk moet ik, moet ik vaak heel, heel veel nadenken. Politiek en strategie zijn, uh, zijn onderdelen die soms veel energie kosten. Ja, dat was gewoon op een fietsje stappen of in de auto ergens naartoe. En ik wist wat ik moest doen. En ik wist hoe lang het duurde. Ja, het was ook wel overzichtelijk.
0: Ja, maar wat is er zo anders dan een vrije school? Um, wat heeft het jou opgeleverd?
1: Ja, ik, ik, ik sprak laatst iemand die um, mij via LinkedIn had uitgekozen uit op een bericht waar ik op had gereageerd. En die had echt gefilterd op dat ik de vrije school had gedaan. Toen werd ik daar eigenlijk weer mee geconfronteerd. Want uh, het is gewoon een, een onderdeel van wie ik ben en het is uh, hoe ik ben opgevoed opge, en opgegroeid. Uh, maar ik heb er nooit heel bewust zelf over nagedacht. Maar, maar hij gaf wel aan van, uh, ja, uh, mensen die op de vrijschool zitten staan er een beetje onbekend dat ze A niet zo goed zijn in Nederlands. Want uh, de focus op de exacte vakken uh, is, is uh, wat minder groot dan het, het gevoel. En uh, dat is ook wat, wat je wel vaker hoort over de vrijschool. En dat mensen, hij zei op een gegeven moment, ja, ja, mensen op de vrijschool die kunnen natuurlijk geen keuzes maken. Dat is, uh, want je, alles is een optie. Je, wordt, je staat heel agnostisch in het leven, zeg maar. En toen dacht ik, oh, gek. <laughs> Herkenbaar. Dus, dus, dus het heeft me natuurlijk gevormd. Um, maar ik ben daar zelf nooit zo heel bewust mee bezig uh, geweest. Dingen die echt anders zijn op een vrije school dan op een reguliere school is... Uh, bijvoorbeeld dat je heel erg uh, al in een vroeg, uh, vroeg stadium in je leven aan uh, wordt geconfronteerd met je, je ik. Wie ben jij? Nou, dat vind ik op zich wel heel positief. En je hebt bijvoorbeeld in de, ja, de 11e klas, is dat uh, op de vrij school. Um, ik zit even te denken, is dat, dat is twee jaar voor je eindexamen. Heb je de parsivalperiode. Um, en daar ga je bijvoorbeeld ja, een heleboel dingen aan jezelf ontdekken. Maar een van de dingen die mij daarin is bijgebleven, is dat je bijvoorbeeld uh, een nacht uh, in het bos gaat do doorbrengen in je eentje, maar wel, je bent daar met je hele klas... en je ligt 100 meter van elkaar of zo... maar je ligt in, in principe ligt je in je eentje op een plekje in het bos. Ja, dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk tamelijk ongebruikelijk... voor, uh, voor, on voor andere onderwijsinstellingen. Uh, dus dat, dat zijn dingen die wel mooi zijn aan de vrije school. Maar
0: het was dus wel een inzicht voor je, of in ieder geval een realisatie... dat je wat meer moeite hebt om keuzes te maken.
1: Ja, dat, dat werd bevestigd door dat gesprek wat ik uh, recent voerde... met iemand die daar... Ja, wel, wel wat meer over had nagedacht. Ja, dat, en dat, dat klopt wel. Daar word ik ook steeds beter in. Je ontwikkelt jezelf gelukkig wel een beetje. Maar, uh, maar in essentie sta ik altijd voor heel veel dingen open. Ik denk, ja, dat kan of dat kan. Ja, waarom niet?
0: En de school, heb ik dat dan goed vertaald? als je net zegt, klas 11. Is dat dan dat de basisschool en de voortgezet onderwijs gewoon in elkaar overloopt? Middelbaar ja. onderwijs is dat?
1: Ja, je hebt uh, um, wat volgens mij de, de brugklas is in, in normaal onderwijs. Dat, dat zit nog op de onderbouw, hè, de, de lagere school. Uh, van, dus je zit een, een, ja, een jaartje langer op de, op de lagere school. En je, gaat, uh, um, ja, je hebt dan op een gegeven moment de achtste klas. En dat is zeg maar de, eigenlijk de brugklas van de vrije school. Uh, het, het zijn wel gewoon twee verschillende scholen, twee verschillende gebouwen, die onderbouw hmm. en bovenbouw. Uh, tenminste in Zutphen waar ik uh, zat. Waar een soort van vrijschoolbolwerk uh, is. Uh, de reis de kinderen van Almelo naar, naar Zutphen om daar op de vrijschool te kunnen zitten. Van. Dus, uh, maar dat, uh, ja, dat is, uh, het zijn wel twee verschillende. Je hebt echt de onderbouw en de, en, de, en de bovenbouw zoals ze dat dan noemen. Maar goed wat ik zei. Ik, heb nooit, uh, ik, ik ben me ervan bewust dat het echt wel anders is dan heel veel andere kinderen hebben, ja, aan schoolperiode hebben ervaren. Maar ik heb, het, ik heb het ook weer nooit heel bewust, uh, ja, het was gewoon mijn school. Ja. Het was zoals het was, ja.
0: Dus de, de school was waar je voor um, de toelating was, dat was een heel Ja. Maar laten wij daar niet naartoe gaan.
1: Nee, ik dacht, dat gebeurt me niet nog een keer. <laughs> nee, ik dus dan euh... ga je net straks op? Ja. Ja, dat was eigenlijk de, 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 dezelfde opleiding. Er waren er twee van uh, en volgens mij nog steeds uh, van in Nederland. Uh, tegenwoordig heb je ook de, de CMD's in uh, in ieder geval Leeuwarden, weet ik. Uh, maar dit, deze opleiding heet uh, kunsttechniek. Uh, en die had je ook in, in Enschede. En, uh, en daar had je of geen toelating of een minder strenge, dacht ik. Um, ja, volgens mij was, die, was er wel een toelating, maar die was minder streng. Uh, en, en dat heb ik gedaan en uh, nou, uiteindelijk heel blij om.
0: En waarom koos je voor kunst en techniek? Omdat ik uh, niet kon kiezen.
1: Dit <laughs> hey? wordt, wordt een thema, ben ik bang. Je, uh, ja, ik ja, denk het ook. <laughs> Shit, hij, hij heeft het gevonden. Uh, nee ja, dat, dat, was, uh, uh, dat was wel een beetje om die reden nou, het, het was ook om de reden dat dat uh, uh, een beetje... Ja, zoals je nu als je iets met media, online media uh, wil doen... ...je ook naar een CMD-opleiding vaak gaat. Uh... Het is, wat is CMD? Oh, sorry, dat is... Um... Oh, dan moet ik even goed nadenken. Uh... Media en design. Ik ben even vergeten waar de C voor staat. Ik zou zeggen computer, maar dat is... Het, nee, te... dat is niet. Nee, dat <laughs> nee, weet ik even niet. Maar in ieder geval een, een, een me media-opleiding. Even in de meeste ja. zin van het woord. En kunst en techniek uh, was gewoon de, de eerste... Uh, ...in die uh, lijn van opleidingen die, die, die bestond. Ja, en wat ik al zei, ik was vanaf, uh, vanuit, uh, vanuit school was ik al bezig met websites maken. En ik, uh, ik was gewoon helemaal... Ja, ik vond dat gewoon erg leuk. En toen dacht ik, ja, weet je, uh, daar wil ik gewoon mijn werk van maken... als het enigszins mogelijk is. Dus ik ga die opleiding doen.
0: En ja. hoe groot is het aandeel kunst dan in die opleiding?
1: Ja... Volgens mij is de, de naam... Het is niet, je, je hoeft je er niet bij voor te stellen... net als bij een kunstacademie... dat, het, uh, dat je echt met kwasten uh, in de weer bent. Dus dat niet. Um, maar het idee volgens mij achter de naam... is dat ze niet heel specifiek iemand opleiden... voor uh, een hele specifieke richting. Dus geen video uh, of alleen maar web... of alleen maar audio of uh, nou, wat er nog meer is. Uh, maar mensen die gewoon heel erg breed georiënteerd zijn vanuit hun opleiding... zodat ze in hun latere werk... ook de brug kunnen slaan... Uh, tussen verschillende disciplines. Mm -hmm. uh, en, en ja... volgens mij is kunst en techniek daar... Een, een naam waarbij die twee uitersten... geprobeerd in één naam gestopt... Uh, of in één naam uh, gevat zijn... om dat samen te vatten, zeg maar.
0: Ja. En je had het over... Uh, je liep een stage bij Ordina. Ja. En... Um... Maar dat is een jaar. Toch? Als ik het uh, zie.
1: Nee, nee, nee. Dat nee. ben in 2006... Ja, dat was Clockwork. Een internetbureau. En dat was onderdeel van Ordina. Maar het kan zijn dat je op mijn uh, LinkedIn hebt uh, gezien... dat op een gegeven moment werd Clockwork... Uh, werd gewoon onderdeel van Ordina. Uh, dus dus uh, toen, toen werkte ik voor Ordina. Maar eigenlijk is die hele periode... is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... gewoon Clockwork uh, geweest. Want ook toen ik begon bij Clockwork... Um, uh, toen was het al onderdeel van Ordina, alleen later hebben ze dat nog verder geformaliseerd en uh, werkte ik ook echt voor Ordina. Maar daar heb ik inderdaad uh, stage gelopen.
0: Maar Klokwoek, dat is... Want Ordina in mijn optiek, dat, dat was echt um, advieswerk.
1: Ja, IT. Echt IT-consultancy uh, en, en ja. gewoon, uh, gewoon ook echt uh, implementatie en, uh, en dat soort zaken. Maar ook was een bureau, toch? Ja, het is echt een internetbureau, dus... Um, ja, ja, een van de, van de opgericht ooit door uh, Prins Bernhard van, van Oranje Jr. Um, nou, en naast de, 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 voor denk ik veel mensen, wat bekendere namen als uh, Lost Boys bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, dat is echt een wat meer sexy merk in de, in de, in de internetbureau wereld. Uh, maar het is eigenlijk, uh, ja, dat waren, dat waren een beetje de, de grotere bureaus. Um, dus begonnen in Amsterdam en onder de vlag van Ordina ook vestigingen van andere internetbureaus samengevoegd bij Clockwork. Uh, op een gegeven moment het bureau waar... Uh, ik ben gewoon begonnen bij Clockwork, dus ik heb zeg maar, de voorlopen niet meegemaakt. Maar voor Clockwork uh, was het bureau in Zwolle, heette Insight die Devote. En uh, in Groningen was ook nog een vestiging en dat was de uh, Missing Link. Um, en dat werd allemaal omgedoopt tot Clockwork. Dus we hadden drie vestigingen in uh, Amsterdam, Zwolle en Groningen.
0: Jij zat in Zwolle? Ja, ja. ja.
1: En wat daar trouwens nu, nu we het zo hebben over dat, uh, die bruggenbouwersfunctie uh, vanuit die opleiding. Uh, dat was een van de dingen die ik ook terugkreeg bij mijn afstuderen. Dat uh, ik reed constant op en neer tussen, uh, 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 tussen Groningen en Amsterdam. Uh, bijna als een soort mediator om die projecten een beetje aan elkaar te knopen. Omdat die mensen uit Amsterdam en Groningen. die wilden eigenlijk helemaal niet met elkaar samenwerken. Dat was uh, totaal. Ja, dat is ook ergens wel te begrijpen. Al Amsterdammers. Toen ik voor het eerst in Amsterdam binnenkwam lopen, toen was. Uh, uh, toen, toen zei, weet ik nog heel goed, zei een van die jongens die daar. die zei, die ken ik helemaal niet. Hij zei, hé, hey, pik, zei hij tegen me. Ik schrok er echt van. Ik dacht, nou, wat gebeurt hier nou? Uh, een jongen uit volle. En die jongens uh, en meisjes uit Groningen, die waren natuurlijk super nuchter en die zaten daar helemaal niet op te wachten. Dus dat was, uh, dat was ook wel een hele nuttige ervaring om daar zo tussenin te zitten, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, ja, grappig. Ja. Je hebt een eigen bedrijf wat je samen met een um, uh, studiegenoot doet. Je bouwt websites, onder andere voor FC Twente, voor de gemeente Doetinchem, waar ik dan woon, um, met een, een CMS-systeem. En toch ga je dan ergens werken. Ja. Wat is, wat is dan daar de aanzet toe? Waarom, waarom besluit je om te stoppen met je bedrijf?
1: Nou, sowieso uh, was het eigenlijk uh, uh, voor Michiel, heet die compagnon uh, die in dat bedrijf, um, en ik, wij konden het heel goed vinden en het was echt een geweldige ervaring. Maar het was wel voor ons beiden, denk ik, duidelijk dat dat echt iets voor de studie was. Hij wilde daarna naar Amsterdam, ik had daar eigenlijk juist geen behoefte aan. Um, dus wij hadden allebei wel in de gaten dat dat een eindig verhaal was. Uh, en ik wilde ook gewoon de, 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 het grotere bureau uh, opzoeken om gewoon daar ervaring op te doen. Nou, mijn stage uh, begon in 2006 en dat was voor mij een, uh, een uitgelezen kans om eens uh, uh, rond te kijken bij de wat grotere bureaus. En zodoende kwam ik, uh, kwam ik daar terecht en, en nam ik dus de, de beslissing om, om dat bedrijf wat ik tijdens mijn studie had niet uh, voor te zetten.
0: Hoe nou, kom je dan als een soort studiebedrijf slash hobbybedrijf? Bij FC Twente en de gemeente Tottenham? Uh, ja, dat is eigenlijk heel uh, simpel. Uh, wij hadden
1: een partner... Um, die eigenlijk heel veel van ons uh, werk binnenhaalde. Um, en zij huurden ons in. En volgens mij drukte ze de helft van, uh, van, of, deden ze ons tarief keer twee... en dat was dan wat zij eraan over hielden. Dus dat was natuurlijk voor hun ook uh, prima business. En voor ons, volgens mij verdiende ik in die tijd... met het bedrijf uh, 45 euro per uur. Nou, dat is als student... Uh, ja, daar ging ik graag even een avondje uh, voor aan het werk. Als ik dan de volgende avond uh, uh, gezellig in de kroeg uh, dat weer kon uitgeven. Dus, uh, dus dat, was een dat vond ik een goede deal. En dat vond uh, mijn compagnon ook. Dus dat was een beetje wat te deden. En, uh, en FC Twente kwamen we binnen. Omdat um, uh, mijn compagnon Michiel die had, uh, die werkte bij Trim. Wat nu nog steeds een bekend internetbureau is uh, uit Enschede. Um, en... Uh, hij, hij werkte daar als supportmedewerker, gewoon als, uh, als bijbaantje de avontuur. Dat deed hij al voordat wij een bedrijf begonnen. En eigenlijk op het moment dat wij dat bedrijf begonnen en dat wat serieuze reformen aan uh, begon te nemen, toen, toen, toen zei hij tegen zijn werkgever, uh, daar, daar was wat uh, capaciteit uh, ontbrak daar. En uh, die website moest, uh, moest, uh, moest gemaakt worden, moest gefrontend uh, worden. En toen uh, zei hij, ja, wij, wij hebben een bedrijf en uh, Milan kan goed frontenden, dus uh, dat willen wij ook wel doen. Ja, dus toen zat ik daar en toen uh, was het toch iets uitdagend. Ja, goed, ja, dat is een beetje... Dat, uh, ja, dat was de, de ingang om daar uh, mee aan de slag te gaan.
0: Het is toch gaaf, dat soort projecten. Dat je ja. daar gewoon dat soort sites bouwt en meewerkt. Ja. Uh, en staat grappig op je cv, maar het is ook gewoon een mooie ervaring. Dat ja. je een je achterkant van zo'n bedrijf ziet en snapt wat ze van plan zijn met hun ja. online uitingen en zo. Ja.
1: ja, en het was ook heel leuk omdat ik... Sowieso is een geweldig bedrijf. Eh, nou, wij, wij hechten, ik, wij bij Pix waar ik nu eh, bureau heb, hechten heel veel waarde aan, aan bedrijfscultuur. Um, nou, dat zat daar echt vanaf het begin al heel erg goed. Dat, dat kon je aan alles voelen. Uh, je kwam, ik bedoel, ik ben in mijn latere carrière ook wel eens bij bedrijven binnen geweest. En dan, dan wist je gewoon dat jij de, de huurling was, zeg maar. Soms mensen kunnen mensen je gewoon dat gevoel geven. Dat is gewoon bedrijfscultuur. En daar had ik gelijk. Ik ging zitten. Um, ik was daar ook heel vroeg. En ik ging heel laat weg. Want ik was student en ik had toch niks anders te doen. Dus ik was gewoon super dedicated uh, daar met die opdracht bezig. Dus dat vonden mensen natuurlijk ook mooi. Maar het was, uh, men, ja, je werd, uh, werd daar gewoon als, uh, als een van de nieuwe collega's uh, verwelkomd. En dat... Uh, ja, dat was echt heel leuk en heel leerzaam.
0: Ja. ja, dat snap ik. Heb je, heb je voor jezelf... Want ik kan me wel voorstellen dat er een verschil zit tussen um, een organisatie als FC Twente en bijvoorbeeld een gemeente. Ja. Heb je voor jezelf daar voorkeurstype klanten op gedaan? Of in, of in het werk bij Clockwork?
1: Um, nou, dat, die... die... Die smaak, zeg maar, die heeft zich vooral ontwikkeld uh, bij, uh, bij Pixelpillow. We, nu weten we heel goed wat voor soort klanten ons liggen... en wat voor soort opdrachten we ons liggen en, en waar we goed in zijn. Ja, met, in die tijd uh, pakte je natuurlijk gewoon in principe gewoon... Op wat, wat op je pad kwam. Uh, ja, dat, ging, dat varieerde ook echt van... Uh, van van video's maken tot websites bouwen en dat ging alle kanten op. Um, en, en bij Clockwork was ik, uh, begon ik uh, in 2006 uh, met een stage als ontwerper. Um, en, en daar kreeg ik heel snel, volgens mij echt na twee maanden al een contract aangeboden als ontwerper om gewoon door te werken. Um, dus daar heb ik echt vooral heel veel ontwerpopdrachten gedaan. Voor, voor Wekamp. Wekamp.nl heb ik daar uh, ooit in 2008, dat is inmiddels alweer heel lang geleden, maar dat was toen een, een, een grote klant waarvoor ik toen een, een redesign heb gedaan. Maar ook de Voice of Holland, Stalpa en KPN, en daar waren super gaaf klanten om, om allemaal projecten voor te draaien. Maar dat deed ik dus allemaal als ontwerper. Um, en dat was dus veel, veel meer gescoopt dan wat ik daarvoor deed als, voor mezelf als student.
0: Je had het net over eh, trim en het belang van cultuur en ook voor mij dan Klokwerk. Wat, 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 wat is bijvoorbeeld een onderscheidend element van trim en van klokwerk wat betreft cultuur? Je, zeg maar, dat, 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 dat viel me op en dat is wat ik ook graag wil behouden.
1: Ja, van trim is me dat eerlijk gezegd, ondanks dat ik daar dus niet in dienst ben geweest en, en relatief kort heb gezeten, is, heeft dat veel meer indruk op me gemaakt. Dat kan zijn omdat ik natuurlijk toen wat jonger was. Um, maar en wat was dat dan wat de indruk maakte? De, de inclusiviteit. Gewoon puur gewoon. Mens, het maakte mensen. Mensen hadden geen, geen oordeel over je dat je maar een studentje was. Um, ze dachten, nou, ze zullen hem hier wel met een reden hebben neergezet. Hij zal wel wat kunnen. Uh, en zelfs op het moment dat, uh, dat, ik, uh, dat ik vragen had en het even niet wist, dan kon ik het ook gewoon vragen. Terwijl als mensen uh, uh, je aankijken als zijnde van... oké, okay, je bent die gast die je uh, die komt zitten en het komt fixen... Nou dan, dan doe je dat ook maar even. En uh, wij zitten hier, uh, jij zit daar. Ja, dan voelt dat toch anders. Um, en dan, als je dan uh, met een probleem zit of zo... dan ga je dat denk ik ook minder snel uh, bespreken met die mensen. Omdat je gewoon uh, denkt, nou laat ik het zelf maar fixen... anders dan uh, word ik met de nek aangekeken. Dus, dus het feit dat, ze, dat het inclusief was... Dat, je, dat ze gastvrij waren... dat zijn wel dingen... Die, waar ik heel veel, zelf ook heel veel waarde aan hecht.
0: Ook nu. En bij Klakwerk? Wat, wat was dat? Ja, dat was... was um... Of wat was dan misschien is het niet zoveel indruk... wat was dan een element waarvan we zeggen, nou, dat wil ik in ieder geval niet in mijn bedrijf hebben?
1: Nou, de versnipperdheid. Um, het was natuurlijk gewoon... Een, een letterlijk bij elkaar gegaad... nou ja, was het niet. was best goed georganiseerd, maar... Uh, het waren gewoon verschillende onderdelen van een, uh, van een heel groot geheel. En de, de cohesie, de samenhang tussen die ontbrak nog wel eens. Ondanks dat ik hele fijne herinneringen heb aan, aan, aan individuen en aan, aan projecten, um, merk ik dat ik daar minder uh, warme gevoelens aan het bedrijf, aan het merk, zeg maar, heb overgehouden dan aan bijvoorbeeld een trim.
0: Ja, uh, uh, met Pixelpillow gaat het ontzettend goed. Hè? Dus je groeit als een gek en je gaat een of twee bedrijven opkopen. Wat zou je dan anders doen om dat te voorkomen, die versnipperheid?
1: Ja, ik hoop natuurlijk dat in ons DNA en in onze huidige cultuur het al zo zit. Die inclusiviteit en die gastvrijheid. Wat ik wel denk overigens, dat dat, dat het in ieder geval... Een, een natuurlijker overgang is dan dat je verschillende bedrijven vanuit verschillende culturen bij elkaar plukt en, en probeert uh, samen te voegen. Maar ja, ik ben ook. Ja, ik ben niet zo naïef om te denken dat dat. Dat zal ongetwijfeld dan ook weer problemen met zich meebrengen en, en uitdagingen. Maar ik denk gewoon dat als de. Ik denk dat van iedereen die bij ons werkt, uh, wij, wij kiezen mensen ook veel minder op skills en op. Ja, op ervaring dan op... Ik bedoel, de cultuur en, de, en het DNA van iemand... ...telt gewoon heel zwaar mee... bij, bij ...of we iemand wel of niet... ...bij ons willen, willen laten werken. Um, dus ik hoop gewoon uh, heel erg... ...dat dat er ook voor zorgt... ...dat als je dat, zeg maar... ...verder uitbreidt... ...dat het dan ook op die manier... Uh, ...ja, dat het in stand blijft. Ja, maar higher for kant, skills
0: en not for... ...of higher for yeah. culture not for skills. Ja,
1: maar aan de andere kant... Ik ben er wel van overtuigd dat het is ook niet erg als de cultuur verandert, want ja, cultuur is je kan het proberen te cultiveren, alleen het, het is ook wel mooi als, als je andere mensen dat is ook natuurlijk wat ik bij Trim juist waardeerde, die inclusiviteit als je andere mensen toelaat dan laat je automatisch daarmee ook uh, toe dat je cultuur kan veranderen, en dat is prima.
0: Ja, nou, nou ja, precies de mensen maken de cultuur uiteindelijk ja. natuurlijk. Ja. Ik denk dat het of, ik denk het niet, maar de normen en waarden zijn meer van belang. En als je de mensen aanneemt dezelfde normen en waarden, dat, uh, en, en ondanks dat ze dan verschillend zijn qua persoonlijkheid, dat vormt samen de cultuur.
1: Ja, exact. Ja.
0: Ja. Um, je bent ook nog een tijdje bezig geweest met affiliate marketing in die tijd dat je op het Clockwork zat. Klopt. Ja. Wat, wat, wat deed je dan vooral?
1: Uh, ja, uh, ik heb ooit nog, uh, echt helemaal in de begintijd, ook met diezelfde kompion van Promote Media, heb ik echt nog in de, de ja, van die, van die telefoonabonnementjes, daar had ik later wel een beetje spijt van, want dat was natuurlijk, ja, ik stel terug, ik niet helemaal zuivere koffie. Um, en uh, ik weet nog dat ik daarmee bezig was. En dat, dat stelde niet zo heel veel voor, maar ik weet nog dat op een gegeven moment ik bij mijn schoonouders was. Uh, daar was ik, denk ik, twee, drie jaar liep ik daar rond. Um, en ik weet nog dat mijn, mijn schoonmoeder zei, ja, ik heb zo raar, ik heb de hele tijd mijn bel het goed op. En, uh, en ik wist natuurlijk precies hoe dat kwam, want ik verkocht dat soort rotzooi uh, via Philip Marketing... Uh, en dat was dat ze gewoon een, uh, uh, niet zich ervan bewust was dat ze een, uh, een soort abonnementje had, dat ze een beltoon had gekocht, maar dat het eigenlijk allemaal een abonnement was. Dus de belt goed was het hele top. Dus toen moest ik, uh, dus ik dacht, nou ja, ik ga dat toch maar zeggen. En toen, <laughs> toen, toen, toen dacht ik wel van ja, oké, okay, misschien is dit toch niet helemaal, uh, misschien is dit toch niet helemaal chic Maar uh, goed, dat is wel, ondanks uh, um, dat dat zo was, wel heel leerzaam. En later ben ik dat uh, met een, een vriend die ik, uh, die ik ook nog van de vrijschool ken, um, die ook ondernemer is. Uh, zijn we dat soort projecten gewoon uh, zo af en toe eens gewoon als hobby gaan opzetten. Uh, dus nu uh, uh, draaien we af en toe een, uh, een campagne op zorgverzekering aan het einde van het jaar. En dan gaan we kijken of we daar, uh, of we daar commissies uh, kunnen, uh, kunnen krijgen over, uh, over mensen die we dan bij een bepaalde zorgverzekeraar aanbrengen.
0: Ja.
1: Maar het, het is eigenlijk meer het spel. Dus het is... Uh, um, het is meer dat ik het gewoon heel interessant vind... om te weten hoe het werkt. Zodat ik ook als ik met iemand spreek... en die wil weten wat de mogelijkheden zijn... van een video marketing... dat ik dan niet gewoon maar een beetje loop... Um, nou ja, te, te blaten over wat het zou kunnen zijn. Maar dat ik ook echt weet wat het is... en hoe het werkt. En, um, dus dat doe ik ook eigenlijk bijna niet. Dat is echt, echt heel hobbymatig.
0: Ja, ja. Oké, okay, dan... dan... Begin je Bridged. Ja. En um, als ik het goed begreep, is dat ook op het moment dat je gaat werken met WordPress?
1: Um, Bridged was de naam voor uh, het bedrijf waarmee ik startte toen ik voor mezelf begon. Dus dat was na Clockwork. En eigenlijk begon ik met WordPress te werken toen ik nog bij Clockwork werkte. Want uh, de, hè, waar wij elkaar van kennen, van, van uh, WordCamp... Uh, daar heb ik toen een, een presentatie gegeven over het gebruik van WordPress voor de voice voor Talpa. Um, en dat was helemaal gebaseerd op, uh, op WordPress. Uh, en, uh, en, dat was eigenlijk, en daarvoor werkte ik er natuurlijk al, uh, al wel wat mee. Want en toen heb ik bij Clockwork heb ik dat eigenlijk uh, geïntroduceerd en gezegd van ja, volgens mij moeten we hier eens naar kijken. Want het is uh, super handig. Uh, uh, qua contentbeheer, werkt uh, heel overzichtelijk. En uh, en dat was uh, al die, toch vooral dames die contentredactie deden bij Topa, uh, die hadden allemaal een, een eigen blogje. En die wisten precies hoe WordPress werkte. Dus dat was een hele makkelijke overgang. En dat was eigenlijk de eerste contact voor mij met, uh, met WordPress. Uh.
0: En, en is daarmee voor jou Joomla ook beëindigd? Was ja. het ook? Voor jou was het verschil tussen WordPress en Joomla, dus daarom dat je volledig gekozen voor, voor WordPress? Ja,
1: ja, ik was helemaal klaar met uh, Joomla. Ik werd helemaal gek. Wat, van.
0: Uh, wat was het, waar, waar het verschil zit voor jou?
1: Ja, de, de gebruikservaring. Dus uh, uh, ja, uh, je, je, in WordPress uh, voelde het allemaal gewoon een stuk logischer aan. Um, en Joomla was gewoon vreselijk technisch Je kon gewoon aan alles merken dat het technisch was opgezet Met modules en componenten ja, Ik zou nu nog steeds niet weten uh, Ik moest ook altijd zoeken wat nou precies wat was Ik, ik werd er gek van dus, uh, dus toen WordPress voorbij kwam Toen dacht ik hè, daar, daar, uh, daar kunnen we kaas van maken maar ook vooral, uh, kijk, ik kwam er wel uit, want ik, ik had die technische achtergrond. Maar ik werd er ook gek van dat mijn klanten. dat ik dat elke keer moest verkopen. Dat was natuurlijk wat ik uiteindelijk het meest vervelend vond. A, omdat ik van nature lui ben. en dus elke keer die klanten aan de lijn had. en weer moest, uitle moest uitleggen hoe het werkte. Maar B, omdat het gewoon voor die klanten ook niet een hele fijne ervaring was. Dus ik verkocht ook iets wat. wat niet een heel goed resultaat opleverde op die manier.
0: Dus, uh, ja, ik herken, ik herken maar. Ik ja. heb had, ik had, ik had met Joomla wat geëxperimenteerd in het begin. En uh, ook met Drupal. En, en, ik, en ik vond beide gewoon, gewoon ingewikkelde pakketten. Zeker in vergelijk met WordPress. Terwijl toen ik met WordPress begon... was, was het ook in een-en-elkaar-gerammelde yeah, yeah, yeah. yeah. bak, zeg yeah. maar. Dus yeah. het, ja, het is zo anders als het nu is. Yeah. Oké, okay, nu zijn jullie um, Pixelpillen begonnen in 2013. Ja. Yeah. Is dat... Is dat dat je bridge hebt ingebracht? Of is dat dat je bridge, ben je dat gestopt? En je, hoe, hoe is die overgang gegaan?
1: Um, gert en ik zijn het in 2013 begonnen. En wij hebben eigenlijk, uh, wij zagen zoveel toegevoegde waarden in, in elkaars. Ja, ik bedoel, gert is, is echt een, een, ja, nog steeds een van de beste ontwerpers die ik, die ik ken. Uh, ondanks dat hij natuurlijk nu ook wat meer in de... De, de, de directeursrol moet, uh, moet zitten af en toe. Maar hij is nog steeds en vindt het ook nog vreselijk leuk. Um, en ik had uh, andere skills. Uh, vooral aan de voorkant. Uh, ook vanuit ontwerp, maar dan meer het, het interactie- en marketingstuk. En ook nog wat verder aan de voorkant echt marketing sales. Um, en dat versterkte elkaar gewoon ontzettend. En dat zagen wij allebei. En toen zeiden we ook van ja, weet je, we gaan gewoon all in. Alles gaat gewoon, uh, we gooien alles op één hoop. Dus we hebben alle... alle alles gewoon ingebracht in, in Pixelpillow. Uh, en zijn, uh, zijn in 2013 daarmee gestart.
0: Ik realiseerde dat ik eigenlijk nog één vraag heb overslagen. Oh. En dat is, want waarom ben je uiteindelijk vanuit Clockwork voor jezelf begonnen? Wat, is, wat was de reden dat je bent gestopt bij Clockwork?
1: Nou Ten eerste omdat ik uh, het schip een beetje zag zinken. Zij werkte heel erg voor... Uh, nou, sowieso uh, eigenlijk daarvoor nog uh, leiderschap... Um, het was er wel, alleen ik, uh, ik, ik vond gewoon niet dat het de goede kant op ging. Um, ik wilde daar gewoon niet, niet, niet verder mee aan boord uh, als het op die manier ging. En ik merkte ook dat, uh, dat de dingen die wij deden. Ja, die, die gingen gewoon ophouden. Ik, ik zag gewoon dat Wekamp. die trok gewoon uh, zelf uh, ontwerpers aan. die trok zelf developers aan. Die waren. Ja, dat, dat, dat was ook. Uh, op het moment dat dat. dat Ging spelen. Ja, een half jaar later zei Wekamp ook van... Uh, Jongens, hartstikke bedankt voor, uh, voor, voor de afgelopen tien jaar. Maar uh, we gaan het echt wel nu zelf doen. En volledig terecht ook hoor. Ik bedoel dat uh, ze, ze... Ze waren eigenlijk gek dat ze het niet eerder deden. Als je me nu vraagt. Hmm. Um, en, en dat was dus gewoon ook eindig. Dus het was ook... Uh, ja, ik dacht ook van ja, dit... Als, als het dan... Uh, He, ook een beetje de eer in jezelf houden. Als je dan toch al denkt van dit gaat niet helemaal meer goed. En je wil al eigenlijk... Je hebt latent al een tijdje de behoefte om voor jezelf te beginnen. Wat op dat moment zo was. Ja, toen dacht ik dan ga ik het nu gewoon doen.
0: Want hoe lang, je, hoe lang worstel je daar dan mee? Dat je, dat je het leiderschap ja, ja. niet ziet zitten en dat je denkt nou nu dus echt einde. Hmm,
1: het was eigenlijk niet eens zo heel lang. Ik denk dat hmm. dat een jaar heeft gespeeld. Oké. Okay. He.
0: Ik heb je website en zo uiteraard bekeken. En bij Pixelpillen een van de dingen die je in opvalt, is... is um, elkaar ontwerp zit er een grappig element in. Bijvoorbeeld, uh, er zit ergens een um, schuifmaat op. En dan gaat er over meten, dat onderdeel. Mm. En, en dat, is, dat is natuurlijk grappig, want op het moment dat je daar over die afbeelding gaat... dan, dan Krimpt die schuifmaat in één. Ja. Dat, dat is een mooie animatie. Dat beweegt in één. Maar nog veel bijzonder is natuurlijk ook dat de tekst zich daarin aanpast in, ja. in dat formaat. En dat zie je op je eigen website ook, uh, die nog steeds bestaat. Mm -hmm. Waarbij um, uh, de tekst, uh, en dan zie je ook de, de titel veranderen. Je ziet de tekst veranderen, waar de, ja. de afbeelding verandert. Dus je ziet heel veel slimmigheden die ik dus zelf uh, niet kan realiseren. Waar ik dus mm. respect heb dat je dat, soort dingen, dat je dat soort dingen maakt. Dat is echt mm. mooi om, om te zien. Dankjewel. Um, je ben, hebt ook een, voordat ik dat vergeet, zeg, je hebt ook een tweetal podcast um, Met Pillow heb je een podcast um, En daar praat je vooral over de techniek, als ik het begreep en, en vanuit haar, uh, ja. ontwerp en vanuit de, 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 de ja, website vaak
1: inhoudelijk vanuit, vanuit een internetbureau eigenlijk Hoe we dingen zien,
0: ja, klopt En, en, en wie, wie luistert daar dan naar? Ik, ik heb geen flauw wie zou, idee. Wie, nou, laat <laughs> nee, ik anders, dat is niet de goede vraag. Ja. Wie zou je willen dat er naar luistert? Um, voor wie maak je het? Nou, eigenlijk maakt het voor onszelf.
1: Dat is het eerlijke antwoord. Ja. Uh, en, en daarnaast uh, is het vooral voor uh, vakgenoten. Eigenlijk eerst vakgenoten uh, en geïnteresseerden, en daarnaast uh, ja, klanten. En, en, maar puur bij die klanten is het meer ik verwacht niet dat zij elke podcast helemaal afluisteren um, voor klanten is het meer van uh, als wij bijvoorbeeld onze gedachten laten gaan over een bepaald uh, onderwerp wat interessant is voor zo'n klant, dan sturen we dat ook bijvoorbeeld door, dan zeggen we, ah, we hebben het toevallig hierover gehad uh, ja, dat werkt natuurlijk wel goed maar we maken het eigenlijk echt vooral voor onszelf, we hebben ook geen targets eraan gekoppeld, uh, dat we bepaalde doelstellingen mee willen bereiken dus we vinden het gewoon leuk, we doen dat uh, één keer in de twee weken op maandagavond we, we hadden eigenlijk altijd al ons, uh, wat we een beetje uh, gekscherend, bazenoverleg uh, noemen. Hadden we al uh, één keer in de twee weken, s'avonds, uh, op maandag. En uh, nou, toen wilden we dit gaan doen, zeiden we, nou laten we dat dan gewoon uh, eerst doen. En dan gaan we daarna overleggen en dan hebben we het gewoon op één avond. Uh, dan zijn we nog steeds één avond kwijt en dan hebben we die podcast, uh, hebben we dan ook. Dus we doen het eigenlijk echt wel vooral voor onszelf en een beetje voor vakgenoten.
0: Waarom heb je dan een bazenoverleg in de avond?
1: Ja, dat strookt niet echt met de 9 tot 5 mentaliteit. hè? Ik had het nee, nog uh... niet aan. <laughs> um, nou ja, omdat we ook, um, uh, ja, omdat we dingen ook willen bespreken uh, die we niet uh, op kantoor uh, willen bespreken. Um, dat wat, wat bijvoorbeeld? Ja, over, over hoe we omgaan met, uh, met personeel en uh, met echt de. Ja, strategische beslissingen waarvan we gewoon eventjes achterover willen kunnen leunen zonder dat we... Ja, wat trouwens daar ook wel heel erg in meespeelt is dat we zouden het in theorie natuurlijk wel onder werktijd kunnen doen. Alleen wat we heel erg merken is, wij zitten nog in een fase waarin vooral Gert-Jan en Joël, mijn, want Joël is inmiddels de derde compagnon die vooral vanuit de techniek uh, uh, erin zit, Gertjan en Jawel, die draaien vooral nog gewoon ook echt als me meewerkend voorman mee in, de, ja, in het maken van, een, van de producten die we opleveren. Dus die zitten overdag toch vaak in een maakflow. En als je dan in de strategische uh, uh, mindset moet komen, dan is dat toch wel fijn, omdat... Ja, daar kun je niet in een uurtje even tussendoor doen, is onze ervaring. Dus, dus dat
0: is ook wel een reden waarom we dat hebben losgekoppeld. Dus dat. Oké. Okay. Daarnaast heb je um, Sailor Man. Dat, dat is de podcast die je zelf in je eentje doet. Ja. Waarbij um, het vooral over sales marketing gaat. Ja. En daar mensen uit het vakgebied um, mee praat. Ja. Dus dat zijn twee podcasts die je doet. Die ja. je kun je als luisteraar online vinden. En die zijn in de bekende kanalen. Ja. Um, je, je refereerde net al aan 9 tot 5 mentaliteit... Hm. En je hebt een artikel geschreven op um, uh, Frank Watching. Frank Watching. Ja. Waarom is dat volgens jou zo belangrijk, die 9 tot 5 mentaliteit?
1: Ja, het is natuurlijk een beetje een knipoog. Ik hou er wel van om af en toe. Het is een van de eerste dingen die ik vaak noem ook in een gesprek met een nieuwe klant. Terwijl ik me ervan bewust ben dat veel mensen er een soort van. Nou, een beetje een ongemakkelijk gevoel bij krijgen van. Oh, ben je, ga je dan niet hard doorwerken als we dat graag willen? Dus, dus het is be, bewust een beetje uh, prikkelend uh, geformuleerd. Um, en natuurlijk, wat ik net al zei, wij zitten op de maandagavond ook uh, uh, gewoon structureel onderweek te overleggen. Dus het is niet heel strikt genomen 9 tot 5, maar daarom is het ook de mentaliteit. Uh, wij geloven gewoon in, in, in duurzame producten. Ten eerste, dus producten die, dan doen we bijvoorbeeld ook bij Pixelpullo eigenlijk geen campagnes, dus Ze zijn we geen reclame jongens. Maar wij maken functionele websites en applicaties. En dat heeft ermee te maken omdat we iets willen maken. Wat waar een gebruiker echt op zit te wachten. En wat lang meegaat. En dat duurzame aspect, dat, uh, dat is, zit gewoon in ons. En dat willen we ook voor ons bedrijf en ons, de mensen die bij ons werken. Uh, dus wij zitten er helemaal niet op te wachten dat mensen constant moeten vlammen, moeten pieken, want dan weet je helemaal in deze tijd, met alle prikkels om je heen, uh, dat je een keer opbrandt uh, en wij vinden dat het onze verantwoordelijkheid is ook als werkgever om, om mensen daar ook uh, te faciliteren in een, uh, in een fijne, rustige werkdag, waarin ze gewoon hun dingen die ze op hun planning hebben staan kunnen doen. Zonder dat ze constant uh, gestoord worden, afgeleid worden. Uh, zodat ze uiteindelijk, uh, als ze nog even wat langer door willen gaan, die keuze zelf kunnen maken. En als ze gewoon om vijf uur uh, alles uit hun handen willen laten vallen, omdat ze een afspraak privé hebben, dat gewoon kunnen doen. En dat is, en dat is denk ik wat ervoor zorgt dat we ook een hele duurzame relatie met klanten en met uh, werknemers hebben. Uh, omdat je daar op die manier in staat. En daarom vinden we dat heel belangrijk.
0: Is het, is het dan een 40-urige werkweek? Uh,
1: dat, uh, ja, dat verschilt natuurlijk per, per persoon. Uh, in principe, ja, ik werk uh, 32 uur. Uh, in principe werken we uh, alle drie de kampioenen, jean juel en ik, uh, vier dagen uh, van de vijf. Uh, zegt denk ik op zich ook wel wat. Um, nou, we doen dus wel af en toe wat in de avonduren erbij, maar goed, uh, laten we zeggen dat we 40 uur per week werken uiteindelijk. Um, maar wij sturen zover mogelijk op output. Dus als iemand uh, een keertje om uh, tien uur wil beginnen... omdat, hij, uh, omdat het beter uitkomt, ja, doe lekker je ding. Het, het zal ons echt een zorg zijn. Mm -hmm. um, ja, dus het gaat echt om het resultaat. En, uh, ja, en soms, uh, soms halen mensen dat. En uh, ja, soms niet. Maar dat is een beetje geven nemen.
0: Ja. In het artikel wordt ook genoemd um, uh, de recht op onbereikbaarheid. Ik uh, had het nog niet gehoord. Is, is dat ondertussen door, deze, ja. dit artikel? Okay.
1: Uh, ja, hoe bedoel je...
0: Uh... Nou, dat je... Dat je, dat je... Dat er vastgelegd is in, oh. in het recht dat je, dat je een, een bepaalde tijd onbereid moet Ik
1: weet niet of dat er al door is. Dat weet ik niet. Okay. Maar dat maakt me ook eigenlijk in die zin niet zo heel veel uit. Want het, het is voor ons is, die, is dat niet nodig om dat vast te leggen. Want het is gewoon hoe wij erin staan. We gaan, ja. gaan iemand niet lastig vallen op zijn vrije dag. Dat uh, is gewoon vervelend.
0: Ja. En ja, je noemt ook natuurlijk dat je een voorbeeld neemt aan, aan um, de mannen van Basecamp... Mm -hmm. Een soort van een calm company wilt creëren, wilt hebben. Ik begrijp dat. Ik heb veel respect voor hun manier van werken en ook hun. hoe ze dat delen in met de wereld vind ik ook erg mooi. Dus ik hou ook van een boek. Je noemt het boek It doesn't have to be crazy at work. Maar in dat je ook verder nog dat je zoveel mogelijk werkt vanuit het kantoor in Zwolle. En dus zo min mogelijk. Thuis. Is, dat, is dat in deze tijd nog steeds zo?
1: Nee, uiteraard niet. Nee, nee. nee het is ook niet zo dat, uh, dat we dat uh, per se willen afdwingen. Uh, dat, dat, dat dat moet. Kijk, wij, wat ik al zei, we sturen op, op output. Dus als iemand zijn dingen thuis kan doen, dan is dat ook prima. Alleen ik denk wel dat in een... Uh, hoewel we niet de reclame uh, jongens en meisjes zijn... Uh, zitten we toch in een creatief beroep. Waarbij je soms... Uh, ja, ...een bepaald, bepaalde groepsdynamiek wil hebben... Om, uh, ja, om, ...om elkaar feedback te geven... ...om dingen te reviewen intern. En dat kan, dat kan via een Zoom call... ...of via uh, wat dan ook via het beeldscherm. Maar... ...en misschien kan het in de toekomst ook... Uh, ...ja, zijn mijn kinderen er in de toekomst helemaal aan gewend... ...en maken ze veel mooiere, creatievere dingen... ...dan dat ik nu kan bedenken... ...dus is het helemaal misschien niet nodig... En is het vooral, ja, toch dat ik wat ouder word en uh, daar gewoon aan vastklam. Maar ik vind het gewoon, als ik dan voor mezelf spreek, vind ik het gewoon zelf wel heel prettig om gewoon af en toe even bij die collega's uh, te zijn en samen en zo'n proces in te kunnen stappen. Echt ook even in een... Het is toch wat makkelijker om uh, fysiek in een andere ruimte een andere mindset te pakken, vind ik, uh, dan uh, een knop in te drukken, een andere core in te gaan en dan een compleet andere mindset te hebben. Dat, dat is toch...
0: Nee, niet alleen dat. Ik denk ook dat zeg maar, als je in een plek hebt waar je met mensen samenwerkt, dus fysiek samen bent, dat geeft ook binding. En dus, ja. dus, dus deel uitmaken van netwerken van, vanuit groepen mensen, dat is gewoon iets wat ons zin geeft in het leven. Ja. Dus, dus vanuit die rol denk ik dat het ook nog steeds belangrijk is om in ieder geval een x bepaalde tijd uh, te organiseren dat je bij elkaar kunt zijn. Ja. Ja, en Ik moet ook ik weet niet of die helemaal opgaat, maar ik moet wel denken aan de
1: uitspraak. Mijn vader zei ooit een keer tegen mij, de, de, de ziel reist met de snelheid van een paard. Um, en daar bedoelde hij natuurlijk mee dat als je met het vliegtuig op vakantie gaat, dan heb je altijd even tijd nodig om, om er te komen, zeg maar. Um, en dat heb ik ook een beetje bij dit soort dingen. Dat ik denk, je, je moet toch even, even ergens uitstappen. En bijvoorbeeld als je naar een klant gaat met de auto of met de trein, dan heb je dan even tijd om met je gedachten daar... Daar aan te wennen dat je iets anders gaat doen, zeg maar. En dat supersnel switchen uh, tussen digitale media, zeg maar, dat is volgens mij veel moeilijker, omdat je dan dat mist, zeg maar. Hmm. En dat. Uh, dus ik denk dat het voor mij, daarom om die reden, altijd wel uh, een dingetje zal blijven wat ik graag zou willen
0: behouden. Dat zou natuurlijk ook een verklaring kunnen zijn, of een deel van een verklaring kunnen zijn, dat, dus, dat, dat uh, online ontmoeten ook, ook emotioneel. Um, vermoeiender is daardoor. Ja, dat denk ik wel. Dat je minder ruimte hebt om te schakelen. Ja. Hey, je, noemde, je had dat boek al genoemd, It Doesn't Have To Crazy At Work. Is er een ander boek wat jij veel aanbeveelt aan mensen... of wat je zelf veel weggegeven voelt?
1: Nee. En dan uh, nou moet ik een beetje denken aan de aflevering... die je met Matthijs uh, Kok hebt opge opgenomen. Want die, uh, <laughs> die zei een beetje hetzelfde antwoord. Ik ben niet zo'n hele grote lezer... Hmm. Um, dus ik, uh, nee, ik kan wel heel interessant doen en een boek noemen. Maar dat... Uh, nee, hoeft
0: nee, nee. Is er een keuze van de afgelopen drie jaar waarvan je hebt gemerkt... Nou, die heeft enorm veel impact gehad op waar we nu staan met ons bedrijf? Ja, ja,
1: ja dat, is, dat kan er maar één zijn. Ik, ik, we zijn op een gegeven moment samen... Uh, Geert-Jan en ik zijn als, met z'n tweeën begonnen, Pixelpillow... Op een gegeven moment is Joël als compagnon erbij gekomen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we een slag hebben gemaakt uh, in professionalisering van ons bedrijf. En dat heeft ertoe geleid dat ik veel meer afstand uh, heb genomen. Ik ben afgelopen zomer ben ik drie weken uh, op vakantie geweest. En ik heb wel geteld één moment omdat ik gebeld werd en, en dat echt even mijn aandacht nodig had, ben ik met mijn bedrijf bezig geweest. En voor de rest heb ik er. ...geen seconde over nagedacht. En dat is best wel lekker. En, ja. uh, en, en ik slaap dus ook bijvoorbeeld niet slecht van... ...dat ik me zorgen maak over mijn bedrijf... ...maar als ik enthousiast word van iets... ...wat ik met mijn bedrijf wil gaan doen. En, um, maar dat, dat stukje afstand uh, nemen tot bedrijf... ...dat is wel echt het beste wat me wat is overkomen. Of ja, ik weet niet of het me is overkomen... ...maar wat is gebeurd de afgelopen jaren.
0: Afrondende vraag. Um, wat is... Voor jou, voor, voor jullie bedrijf, de meest waardevolle manier, de meest succesvolle manier om, om klanten te werven, om klanten te krijgen? Um,
1: nou dat, is, dat is eigenlijk mijn zoektocht. Dat is ook waarom ik die, die Salerman podcast ben begonnen. Want ik ben nog helemaal niet zo heel erg ervaren met marketing en, en sales. Ik vind het gewoon erg leuk om met mensen te praten... en mee te denken over een mogelijke oplossing... voor een probleem dat ze hebben. Maar dat is vaak toch waardoor mensen klant bij ons worden. Dat je gewoon met ze in gesprek gaat. Um, kijk, wij zijn ook wel bezig met whitepapers, de wereld inslingeren en zo. Maar ik weet nog niet of het werkt. Ja, jij, jij hebt uh, volgens mij uh, uh, ook, nee, ook nee, veel ik, ervaring denk, in met boekjes. Ik denk en,
0: dat er heel veel verschillende manieren zijn... waarop je dat kunt doen. En, uh, en content marketing is, ja. is niet het heilige graal.
1: Nee. Nee, maar we proberen het wel allemaal en uh, ik, ik ben daarmee aan het experimenteren. Maar ik merk toch dat, uh, dat, dat het feit dat je uh, selectief bent in wat je aanbiedt uh, en daarin echt heel proactief en, en op hoog niveau kan meedenken met een klant. Dat zorgt er tot nu toe voor dat eigenlijk mijn werk heel minim minimaal is wat ik hoef te doen om werk binnen te halen. Want het, het verkoopt zich gelukkig nog steeds zelf ons werk. En mensen zijn gewoon uh, daar heel enthousiast over en raden ons dus ook, uh, bevelen ons ook warm aan bij, uh, bij mensen die ze dan tegenkomen en die ook op zoek zijn naar een partij zoals wij. Maar goed, het moet wel. Uh, je wil wel een beetje je risico ook, uh, je, de kansen spreiden. Dus we zijn ook bezig met, uh, ja, toch nou, is een mooi Nederlands woord, outreach. Dus uh, af en toe dan uh, reageer ik op dingen op LinkedIn of uh, uh, ik, wij richten ons vooral product owners. Uh, die hun product willen verbeteren. Uh, en als ze daarvoor een maakbureau, zoals wij onszelf dan noemen. Dus we zijn een internetbureau, maar we richten ons heel erg op het maken van dingen. Um, ja, en als ze die zoeken, dan, uh, dan ga ik graag in gesprek. En dan zien we dan wel of daar uh, iets uitkomt.
0: Milan, super dankjewel dat je hier was. Um, hoe kunnen mensen jou bereiken? Waar kunnen ze contact met je opnemen?
1: Uh, nou, sowieso natuurlijk pixelpillow.nl uh,
0: P-I-X-E-L-P-I-L-L-O-W. -E -L -L ja.
1: Um, en als we het helemaal direct willen doen, is het gewoon Milan en PixPillow. Dat is makkelijk. Ja, dat, uh, ja, en de podcast heb jij genoemd. Dus uh, dat, uh, dat is denk ik het, uh, het voornaamste. Super, dankjewel. Yes, jij bedankt.
0: Dat was het mooie gesprek met Milan. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohonning.nl slash Show 271. Wil je de volgende aflevering in deze podcast vanzelf op je telefoon krijgen? Dat kan, heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar de standaard Apple Podcast app op. Open deze app en zoek op de Ironics Show. En klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, ook dan is het makkelijk. Installeer dan eerst de Player FM app bijvoorbeeld... Open die app, zoek de Erno Show op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Milan? Of over de podcast in het algemeen? Stuur mij dan een e-mail op podcast.erno Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je stap voor stap de groeimotor van je bedrijf versnelt? Wil je veel meer werken aan taken die nog niet urgent zijn, maar wel belangrijk? En wil je leren hoe je het beslissingenboek gebruikt om je beslissingen te verbeteren? Vraag dan het boek Betere beslissingen, Beter ondernemer aan op rhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje is nog steeds gratis. Vraag het daarom nu aan op ernohanning.nl. Je leest het in één avondtijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar de
1: Erno show op erno